0: Hello， 大家好，今天呢是一期我的个人 solo 啊，也算是一个新的尝试吧。其实，在准备这个的时候，也没有去说有那个比较完整的逐字稿啊什么的，因为一般不太习惯这个，但是还是大概列了一个提纲，基本上以临时发挥为主啊。嗯，在过去的时间里面，那个我们主要还是做的对谈相关的东西啊。然后呢，呃，我也看到了这个整个做播客里面，其实可能对谈或者说两人多人以上的这种聊天是比较主流的。那反而，嗯，个人就是自己在那边去做 solo 这种形式偏比较少。这个也比较好理解吧，就是说。嗯，每个人去对外表达的时候，肯定都会有一些顾虑吧。不管是说呃录视频还是录音频相关东西，包括文字表达也都一样。嗯，那这里面其实是一个是可能表达的欲望本身，另一个是嗯就是你自己本身是否自信，或者说对自己想要表达的东西是否有那种笃定的东西。呃，比如之前在公司做直播的时候，呃，其实会遇到，比如说你你在直播那个时间点是，没有那么多的观众来跟你互动的时候怎么办？嗯，那有的人他不一样，他就算没有人跟你互动，他也可以聊得很嗨。从我自己的这个感受来说的话，如果有人跟你互动，你当然状态会更好。如果你发现你在那边啊，不管你是在介绍还是在做一些什么表达的时候，没有太多的人搭理你的时候，你就会因为冷场啊，有点影响你个人的这个能动性。那如果说是在一个密闭的空间里面没有互动，你要自己去表达，这个对自己来讲还是一个需要一个过程的。那我之前其实也比较少做这种，嗯，就是纯个人的表达啊，没有太多的一个互动。呃，就说到这个关于个人收入的尝试这块嗯，其实有两个博客是我比较这个欣赏的吧，或者说我觉得他们很厉害。呃，一个是姜思达，一个是 CBVV 王晓光啊、呃，这两个也是圈子里面大家都公认的比较厉害的。尤其是姜思达，姜思达他的博客很有特点啊，从去年他开始录第一期，一直到现在已经有七八十期了，基本上每一期都是自己个人 solo 半个小时。呃，他的主题也有一定的连贯性，这个就是说他的表达能力真的非常强。然后王小光的话，最近个人 solo 这个博客更新的有点少，但是他们自己录那个 Let's Try 还是挺多的。那我也是希望可以去尝试一下，嗯。这个就是作为一个引子吧，啊，也是跟大家分享一下为什么想做这种个人的 solo。那今天聊什么呢？嗯，其实因为本身在北京啊，在过去的五月份吧，其实基本上都居家为主，每天在家办公开视频会议，嗯，其实也没有那么多想去表达的或者说的东西。嗯，也是这段时间吧，又重新去思考一些东西，就是，呃，想到一个很有意思的主题的话，是想跟大家今天探讨一个叫“身份认同”这么一个词啊，或者说叫 l o w yourself”， 就身份认同。为什么会想起这个呢？嗯，就为什么要去聊这个东西？呃，其实，在疫情的这层关系之下吧，就是每个人可能都在思考自己。嗯，每天呃，生活到底要做些什么，以及说怎么样去处理自己跟身边的一些其他的人，或者说其他的一些事物的这个关系啊？嗯，按我理解下来，很核心的最后就是说，每个人关于自己的身份认同的一个理解。嗯，其实会有很多的一个案例吧，就是“身份认同”这个词，按我理解，其实它有两层嘛，一层是身份本身。就每个人他在这个社会环境里面会有一些身份，身份可能能被一些东西定义。另一个是说对于自己身份的认同，嗯，比如说让我想到最近的一些，嗯，大家可能都关注到了一些不同的社会群体，他们因为身份认同的不一样，会有一些啊、呃、冲突，或者说有一些彼此的撕扯。这个比较典型的，可能有像啊、呃，政府跟普通的民众之间的这种关系，啊、呃，可能缩小一点是像大家每个人生活的社区跟社区里面的居民。那这一层，比如说，嗯，公司的老板或者说企业家跟普通的这个公司的员工的关系，再把它放大一点，可能像不同的国家之间也有非常多的一个冲突，这里面。大家都知道的一些案例是非常非常多的啊，就是不管是像最近上海市政府跟那个上海普通民众的一些彼此的这种博弈吧，还有像因为大厂纷,纷纷裁员啊导致的一些企业家跟员工之间，还有像啊俄乌冲突啊中美关系的这些变化等等，其实背后可能都是身份认同的一个差异。当然，这个身份认同不一定完全是说。个人，个人，他有时候也是一个群体的身份认同。嗯，其实包括我自己，呃，最近也会发生一些类似这样的一些小的故事吧。嗯，其实，呃，回想起来的话，他也很正常。比如说我之前，呃，因为健康宝的这个问题，就是健康宝，呃，手机认证，然后一直解决不了，去营业厅去找这个电信运营商去解决这个问题。嗯，然后呢，去的时候呢，因为健康宝有问题，然后这个电信运营商门口的这个保安大哥就不让进，这样就恶性循环了。然后因为健康宝用不了，所以去找他们解决，然后他们又因为你没有健康宝的这个呃绿码证明不让你去，那怎么解决呢？所以就很尴尬，导致当时会跟保安大哥就是发生争吵，然后情绪非常的激动，啊，还包括说因为疫情的到来。在居家办公的时候，会很容易跟老板和领导有一些这个算吐槽吧，肯定大家都会不自觉去吐槽，然后我这边也一样。呃，所以回到就是今天这个主题啊，为什么说想聊身份认同，以及对于这个身份认同的一些理解啊？理解，在我看来，呃，身份的话，核心呃去思考的话，可能有几个比较重要的去定义了这个事情啊。一个是我们每个人的一个。职业身份，啊、呃，另一个是年龄也很容易变成一个界定身份认同的东西，剩下的一个就是地域，这个是我看到可能比较典型的三个方面，一会儿可以展开说一说。那回到认同呢？认同我觉得也可能有几个维度吧。首先一个很重要的维度是自我的认同，呃，第二个才是对于其他人的一个认同。那当然最后可能是说怎么去认同和理解。这个世界本身，嗯，可以拆解开来去聊这个事情啊。就是刚才说到，可能在身份认同里面，我觉得比较核心的，呃，一个是职业，或者说一个人的社会角色；另一个是年龄，一个是地域，一个是地域。嗯，首先说一说那个职业这个东西啊，职业东西，因为大家也知道，最近因为疫情的原因的话，整个社会的失业率是非常高的，很多人都。待业了，或者说丢了工作。按照之前看到的一组财新的数据是说，呃，四五月份大概整个社会的青年人，就年轻人，他的失业率都在百分之二十。那这个数肯定作为一个统计数，它只会更高。还要考虑到像一些这个老年人群体。那回到家庭层面，可能不止百分之二十的家庭啊，这个面临一个失业的问题。嗯。包括说今年几年比较热的一个词叫灵活就业人员啊，那不管说是这么多人失业，还是说灵活就业这个人群的出现，其实本身就代表了一种嗯社会身份的差异啊。就是为什么灵活就业人员其实并没有真正被很多人从心底里接受？就是其实你所谓灵活就业人员是缺少一个社会角色的，他仅仅只是说你有一份工作，你可以去。获得一定的收入，但它背后并没有一个大家普遍都认可的社会身份，或者说社会角色。嗯，其实每一份工作背后都会有一个大家嗯比较认同的或者通用的这个社会身份的理解。尤其是有一些社会身份或者说职业背后代表的身份是相对比较高的，也是比较受人尊敬的啊。大家可能都知道，像。医生呀，律师呀，老师呀，等等。嗯，这里面其实从我的经历，我想去再在思考的一个点是说，有一些职业它天然可以对呃社会的身份认同有更深的一个感触，包括说他可能能更好的去理解不同的职业和角色背后的这个社会身份认同。比如说，像现在已经基本上消亡的一个领域叫新闻行业或者说里面的有一种职业叫记者，这个在之前可能八九十年代或者两千年初的时候还是比较热门的一个就业方向，但是随着这个技术的进步以及传统媒体的消亡，这群人现在基本上是越来越稀少啊，也就是说，整个记者与新闻从业人员这块目前越来越缺失。但这个职业曾经为什么会很受大家的追捧，包括很多的，呃，非常优质的一些，比如说大学毕业生和社会上的精英都会进入这个领域呢？它其实很重要一点就是说，因为你是记者，或者说因为你去做一些跟进社会的新闻报道，你会对于整个社会里面的不同的职业、不同的角色背后的人有更深的一个观察和理解。所以很多人也是通过这样的方式，呃，更好的去理解了自己跟身边其他人、自己跟自己以及自己跟这个社会的一个关系。所以说，记者或者说新闻从在我理解里面，他可能是一个更容易、更早的找到自己的一个社会身份认同的这么一个角色。嗯，其实。每个角色当然都有他的一个很特殊的地方，包括我们之前录的所有这些这么多节目，跟不同的这个嘉宾朋友去聊天，你会发现最容易去切入的就是每个人本身的职业，啊，他现在在做的事情，他相对来讲，他去聊这个比较容易聊开，也是他们本身在这个过程中对自己所做的事情是有一定的认同，对自己这个被社会冠以的这个。嗯，职业身份啊是有一定的认同度，当然不同的职业的认同度会不一样啊。举个例子，比如说之前我们聊过一些那个跟之前那个戴戴聊过一些，比如说他是个军人啊，他有从军的经历，这个职业的社会身份是一个很特殊的啊。那当然你有如果有过这个经历，一般来讲还是比较认同的。那你像其他的一些，像呃之前还聊过一个这个。我们聊那个速录师那一期，嗯，这是一个行将快要灭亡的一个，或者说这个快要被被技术取代的这么一个职业方向。那关于这个职业的身份认同就会越来越弱，大家都慢慢知道我不可能在这个领域做一辈子。其实包括记者也一样，这个群体的话，它慢慢现在也是呃缺少了这么一种职业认同。嗯，其实最近我有看几部这个日本的漫画，漫画。嗯，日本漫画产业一个很有特色的地方，就是它把很多不同的这种，呃，社会职业或者说社会角色这个群体，通过这个他们自己一个比较成熟的漫画体系去刻画的非常有意思，啊、呃，包括说让一些原本可能在真实社会里不太存在的一些方向，也变成了一个很有意思可以成为职业的一个方向，啊、呃，比如说像。啊，电锯人，比如说像怪兽八号，这是最近比较火的两部偏这个奇异类的这种漫画，它里面就会有像这个怪兽清理员这样的角色，或者说，呃，像大家更加熟知的像海贼王啊，那他会把这个海贼作为一种职业去介绍，就是很多人他可以一辈子去做这个事情，在现实生活中，可能我们更多的并没有这么多的选择性。大家的工种虽然越来越细分，但更多的都是在，呃，办公室里面去上班，或者说，嗯，去做一些自己的创业的项目。嗯，所以前面这个聊到的这个整体关于职业或者说社会角色的这么一个，嗯，身份认同里面，呃，你会发现不同的职业确实会有一定的差异。当然，某一些职业它会有一定的优势。那在当下。嗯，大家对于不同的职业的这个理解肯定会比以前更加的充分，因为我们有了机会去接触到更多的一个信息。但是往往这个时候也是很少有人能够在坚持一辈子做一件事情，或者说对一个职业方向、一个社会角色有更加这个长期的一个认同，这个是比较难的。这也是现在大家去就业或者找工作的一个比较苦恼的地方吧。就很多人他。一份工作可能能干个一两年都不错了，马上就会换，不仅是换公司，甚至会换行业。其实换行业本身就是对你的职业缺少一个认同，它在进入了一个全新的领域。那当然，社会角色和身份里面还有比较特殊的就是在你在家庭里面的一个一个一个身份或者一个角色，这个有些人会把自己当做全职妈妈，或者说啊、呃、这个奶爸，对吧？这种情况都有。但这个我理解，它也只是社会角色当中一种比较特殊的，就是因为社会往下说一层就是家庭嘛，家庭就是一个小社会嘛，所以这个就不去重点阐述了。因为今天我们这一期 solo 这个肯定也不会聊特别长呃、嗯，第二第二个这个关于身份认同的这个，想聊一聊关于年龄这个东西啊，年龄。嗯，之所以想聊这个，也是因为就在前几天吧，前几天。啊，是我自己的话，也是刚刚这个过了那个三十岁的一个生日啊，就是时间过得很快，很快就三十岁了。嗯，就是这个年龄本身对于很多人来讲，也是一个身份焦虑或者说缺少身份认同的一个很核心的一个方向。尤其是像这个三十岁，对于一些青年人、年轻人来说，是一个很很大的门槛。啊，包括之前我看到过一个调查，就是说。很多人会关心，比如说我三十岁了，我应该有多少存款这样一个话题。那网上有各种各样的调研数据，然后它可以根据啊这个人他的受教育程度，比如说他是本科生还是研究生还是博士生还是这个都没有上大学这样的几个群体去这个去算他多少存款，应该是一个比较合理的一个水平。类似像这样的。嗯，这种对于人的年龄跟你应该取得的一些成就啊，或者说应该做的一些事情去捆绑，往往很容易让人迷失自己啊。包括说，现在这个社会对于这个结婚，就是婚姻关系的这个，嗯，一个定义吧，也很容易跟年龄绑定。嗯、呃，三十岁很容易变成一个节点。那很多人如果三十岁他还没有结婚的话，就会受到来自身边人非常大的一个压力。嗯，提这个呢也是确实，你你你想逃避这个问题也很难，就是这样，年龄带给你的一个身份的差异是无法逃避的。当然，我们可以选择我们对他的不同的理解啊，呃，包括我一直在这个比较认同的一个点是说，有一个概念叫“泛八零后”，嗯、呃，因为本身的话我是九二年左右这个本这样一个情况。那泛八零后之前，就是说，其实在，在呃九零到九五之间这群人，他跟真正意义上的九五后，九五后其实是有比较大的一个区别的。嗯，九五后的话，因为他们的一个出生的这个时间节点，跟就是等到他们真正长大成人的时候面临的一个环境，跟所谓的这个八零年到九五年之间这群泛八零后是有比较大的一个差异的。范八零后，他其实是跟着中国这个改革开放成长起来的一群人，啊，等到九五后的话，他们其实已经早就过了那个阶段。他们一出来、一出生，整个社会的经济水平就很高。那他这样不同的一个社会背景，会导致这两代人之间有巨大的一个差异。这个其实现在大家也能感受到。虽然之前可能大家习惯用八零后和九零后去区分，但我更相倾向于用呃泛八零后和九五后去界定这两群人。嗯，其实大家去看一个数，就是说，今年的话，相当于说九二年出生的人也三十岁了，所以九零后基本上已经也是这个社会很核心的一个主流的一个群体了。嗯，那说起这个年关于年龄的这个身份认同的话，嗯，就是大家想要去，呃，降低这个对大家的负面影响，其实。要说难也难，要说简单也简单，只是说都有这么一个过程吧。就是我是觉得，嗯，好像大家很快就进入这个阶段，但是也不用去焦虑，因为每个人可能都是这么过来的。就是我们没有必要去强行要求自己一定怎么样。那每个人他之前的经历和背景有比较大的差异，就算是你到了一个所谓的呃三十而立、四十不惑的这么一个阶段，其实他并不能说明什么，不是说你三十岁一定要做什么。你就像呃，可能十八岁参参加高考，对很多人是一个分水岭啊。现在回想起来，嗯，当年参加高考的时候，就是基本上其实对于这个社会是缺少认知的，因为这个之前你所有的这个任务就只是去做好这个小镇做题家的这么一个任务，就是去呃让自己的成绩更好，去学一些比较概念性的东西。那真正当你踏入社会，呃，如果是本科生的话，从二二岁开始到三岁，这些时间才是你真真正正的开始去，呃，拥有自己的生活、自己的规划、自己的未来的一个阶段。那很多人他的这个之前的家庭教育或者说经历不一样，肯定是有不一样的这个历程的。那有人他在学生时代就想的非常清楚，他之后的规划会比较顺利；有的人可能呃经历了很长时间的一个。叫折腾也好，或者说叫这个不同的履历也好，他慢慢才会找到自己的这个兴趣爱好，或者对自己有一个更深的定位。那等到他到了三十或四十，或者我们所谓的不同的年龄段，那他呈现出来的状态肯定是有非常大的差异的。呃，基于这个的话，我想到最近呃听的一个节目里面，就是香港的一位作家，这个马家辉。啊，聊到这个，因为马家辉今年已经是六十多岁的人了，他跟呃刘德华呀，跟这个呃周润发他们大概是同一个年龄段的人啊。嗯，作为一个作家的话，他当然会有更多的一些偏感性的地方。我记得在节目里面，就是呃主持人就是那个看理想的一个一个主持人问的他关于这个年龄的问题啊，就是说自己过了六岁跟自己当年三十岁的一些不同的感受。嗯<咳>，他说到一个点，我觉得还挺感慨的，或者也挺认同的，就是说，呃，在他看来，这个年龄都不是问题。虽然说可能会发现自己的身体本身就是，呃，身体素质会稍微有一些下降，但是其他的方面其实没有什么特别的影响，主要还是他本人的一个心态。比如他现在追求的就是，嗯，每天这个让自己和身边的人过得快乐。呃，在节目里面，他还有一个很很有意思的一个细节是，呃，他逗那个记者，就是开玩笑的这个逗了一下记者，让那个记者笑了一下，然后他就拿这个说，就是我刚才的这个行为好像稍微有那么一点冒失，但是他觉得也不重要，因为他通过他自己的努力，让他的这个聊天对象啊发自心底的开心了那么两三秒。那基于对方的这个开心，他自己也非常的 happy 啊，他用这个词，就是追求自己跟身边人的这种开心与 happy 是他现在的一个很核心的一个生活的理念。嗯，这个说回这个马家辉这个事情，就是说我们呃也不不太应该被这样的一个这个身份所限制，就是所谓的这个年龄这个板块的身份认同。啊、呃，你你没有必要强行把自己归到，比如说我现在是一个二十多岁的年轻人，或者说我已经是一个三十岁加的这个中年人了。核心还是看我们自己对于生活的一个心态。嗯，包括呃，现在有一档很火的综艺啊，叫那个《乘风破浪的姐姐》嘛，第三季啊。这个节目三季以来，基本上找的都是年龄在三十岁以上的女艺人啊，这个还其实还蛮有意思，就是这个。抛开这个节目本身，就是它的策划本身就有点在利用这个大家对于年龄这个身份标签或者这个身份认同的一些呃偏见去做事情，就是大家就非常想去看这个所谓的三十岁以上的女艺人她面临的种种的困境，她是怎么去解答的？那里面的不同的这个嘉宾或者说这些姐姐们她们呈现的状态，可能对于有一些人来讲是一些范本。啊，当然这个圈子里，毕竟它只是一个更加集中在演艺圈，所以会有一点限制。但是它作为一个现象级的综艺，还是能说明很多问题的。嗯，呃，关于这个年龄，这个就说这么多，其实也说的不算少了。那在最后再说一下刚才前面提到的第三个这个身份，或者第三个这个核心身份认同的领域，就是关于地域这块。地域这块，嗯。越是你在这个不同的环境里面，或者说不同的省份呀、啊、不同的国家生活之后，你对这块可能会有更深的一个感触。这个其实也是一个身份认同的一个很核心的地方。嗯、呃，当然它的优先级可能没有那么高，相比于职业或者说社会、家庭的角色与年龄、地域的话，会相对弱一点。嗯，比较常见的关于地域的这个身份认同的，会有就是。啊，农村和城市呀，国内和国外啊，以及不同的地方的差异，嗯，有很多人他会在骨子里面认为啊，我是从小，比如我从小就生长在条件比较差的农村，那他之后的生活轨迹，他会嗯保留或者说这个受这个这个群体或者说这个嗯身份下人们的这个生活状态的影响。嗯，包括说，呃，因为每个地方它都形成了它自己特有的一个文化啊，这个地域的文化也会非常影响人们对于彼此的认知。就拿国内来讲的话，因为我之前的话在东北啊、江浙沪啊，包括北京，呃，还有像中部老家，我老家湖北的嘛，都有一些生活的经历。那对于这种地域的差异，或者大家彼此对于地域的这个。身份认同的差异是有一些很明显的感知的，比如说，呃，东北人他就会有很强的身份就是，就之前不是有一个叫呃，呃，我们东北都是一家人嘛，对吧？那你像你像像我们这个湖北就没有这种概念，大家省内基本上没有太多的一个说我们是一个共同体，就是你比如说武汉的跟下面的啊、呃、黄冈的呀这个。或者其他的一些地方的孝感的呀、大家荆州的呀、大家宜昌的，他们彼此之间是缺少人，他并不觉得自己都属于湖北人，有什么很不一样的东西。那你像江浙沪的话，它本身就有一个排外的比较严重的情况。然后你像你去深圳啊、呃，基本上都是外来人，所以大家没有这种地域上的身份的焦虑。嗯，你像呃，我之前很非常关注的一个这个博主吧，这个也算是一个前面提到的这个。媒体或者说这个以前的记者从业群体啊新闻从业者老编辑啊，他就经常会讲的一个话题就是关于所谓的黄泛区黄泛区人民的这个特点差异。为什么讲黄泛区？黄泛区就是指这个泛黄河流域泛黄河中下游这么一群人啊。核心当然是现在的河南、山东和苏北的一些地方啊，包括安徽这个皖北也有一些地方。这群人他因为这个。历史上的这个黄河和中原地区的影响，确实是存在一些共性和特点，也有很多人经常会拿这个自己的身份去说事那回到今天呢，那个大家彼此之间的交流当然是更多了，跨区域的。嗯，一些年轻人的话，基本上都会出来去看一看。嗯，这个影响其实在变弱，但是它并没有说消亡，我们还是会拿这个地域的标签去界定不同的人，那每个人身上自己也会受这些标签的影响。比如说，我就觉得我是东北人，那我就可以把东北人的一些特点放大。比如大家都觉得天津人会说相声，是吧？那可能很多天津人真的就选择这个方向去做自己的事情，这也没什么不好。呃，核心就是说，嗯，地域我觉得它是有很强的一个包容性和丰富性的，我们应该去尊重这种地域的差异。然后同时呢，对于自己地域的这种身份认同，因为确实，嗯。有一些差异吧，我个人理解是说，你最好可以找到一种这个身份认同，就是说你你骨子里面你觉得你更认可的，比如说是,是农村还是城市，是这个江浙沪还是这个内陆地区的这种文化，它就像你的一个底色一样，往往会让你认清自己。呃，老老编辑也一直讲，就是他讲黄泛区本质上是一个自我认同，就是他自己作为一个河南人。他会很天然的用荷兰人的这个身份去理解，呃，身边发生的这些呃商业领域的事件、财经领域，包括一些社会事件，相当于这是一个去理解世界的一个方法，就是在地域这层标签或者身份认同里面去找东西。嗯，其实前面说的这些都是在去，呃，其实还是一些比较基础的，是说我最近这段时间嘛，也是因为呃疫情在家里面，就是更多的去想，就是。本质上我们都在去，为什么每天要去做一些工作，或者说为什么要去做这些社交，为什么要去做这些事情？本质上是什么？其实核心还是在找一个身份认同。我在这个社会这个群体里面，我自己我的价值是什么？我希望别人怎么去理解我，以及我自己怎么去理解我？那很多时候叠加了这个，嗯，职业或者说呃社会家庭身份与我们的这个年龄与我们的地域的这个。综合就是可能是一个人比较基础的一个身份画像，呃，那当然肯定有更多的一个领域和方向，这个是比较常见的三块。嗯，那我我觉得就是说，关于我是谁以及我要做一个什么样的这个人，它是一个先天性的一个因素，会影响你之后整个的人生轨迹。嗯，很多人可能穷极一生都在去尝试，想要去。找到这个问题的答案，有的人他可能从他之前说的《家庭报》一出生，他就已经找到了这样一个答案。不知道大家还有没有印象啊？这个在我们小的时候，呃、这个就有经典的，像这个周恩来总理是吧？他在他的学生时代就说：“为中华之崛起而读书。”这样的一个人，他对自己的身份的理解，或者他自己的一个身份认同，显然跟普通人是完全不一样的。那最后他确实也取得了非常重大的一个成就。我们不是说每个人都要去像他这样，呃，当确实可以找到自己的一个不一样的这个点。你像之前我还记得网上流传过一个，这个在微软这个公司非常兴盛的时候，呃，他们关在招聘里面就是会有说一个点，说的是如果说你希望这个世界在因为你加入一个团队之后改变。还是说你你自己本人希望改变世界，这是两件事情，就是你自己去改变世界和这个这个群体会导致这个世界改变，这是不一样的。那他微软是希望说更多的人这个加入，是因为他本人有非常强的希望可以前进的 Word 的这种这种意识，嗯，这些年大家这个社会上流行的很多的所谓的情绪也好，或者说这种。对于日常生活的一种焦虑，本质上我觉得就是因为来自于大家越来越缺失身份认同，或者说很难对一个身份有一致性的认同。就大家的价值观越来越分化。啊、呃，之前有跟朋友聊到像，像呃，可能零八年啊是一个很大的一个分水岭。在零八年这个之前，更多的这个人他不管他是什么样的，我们所谓的不同的职业。还是说不同的年龄段，以及不同的地域人，他会有一个更加通用的一个价值认同或者一个身份认同。呃，包括中国人这样的概念会比较新，大家那个时候的时代记忆可能又会有类似，比如都是奥运会，都是有汶川地震，有当年零八年的大雪灾。但是从零八年之后，呃，因为整个社会经济的发展吧，就是我们越来越很难去找到真正的这个群体性的这种身份认同。这里面就是人群越来越分化，每个群体可能越来越小，大家 A 群体对 B 群体，或者说 A 身份的人对 B 身份的人，要真正的去理解和共情变得越来越难。嗯，也就是说，每个人他从他出社会的时候，他要去认就做自我认同时间，首先就变成了一件非非常难的事情。就我到底属于一个什么样的群体？我的职业、我的年龄、我的地域，在整个社会的关系里面是怎么样的？他要认清这个，就要消耗非常多的精力。那更不要说去啊认同其他的身份的一些人。那对于整个社会的认知，就更加是另一件事情了啊。嗯，我我最近就是觉得，嗯，基于这样的问题吧，很多的人也给出了一些答案，呃，尤其是。当经济高速发展的时候，我们很多时候在社会人文层面是需要去补足一些东西的，不然就会出现一个呃经济发展跟大家的这个思想脱脱节的这么一个情况。嗯，你不管是像那个复旦大学的刘擎教授，还是之前写了把自己作为方法的这个向彪老师，他们的很多的观点影响了很多人啊，但他毕竟的影响范围还是有限的。呃，我也是，就就比较推崇他们的一些观点吧。像向彪这个说的，把自己作为方法，这个是一个比较底层的去抵御这种身份认同缺失的一个方法。就是你还是回到你自身，你先去做自我的这个身份认同，自我的这个是第一层的，你用自我的这个认同去找寻自己跟其他人和跟这个世界相处的方式方法。啊，社会的话对于我们的影响。其实是越来越重，那我们要在里面去找到一个社会学意义上的方法。嗯，所以最近的话，我也是对于整个社会学体系的一些研究的课题比较感兴趣。虽然说，呃，自己没有做这方面的事情，但是会比较关注。那如果说，呃，这个大家也对这个方面比较感兴趣，或者说身边有人有一些这个可以分享的，也欢迎可以联系我这边啊。嗯。其实聊到聊完前面这些关于身份认同的东西的话，最后可以再说几个相关的，就是最近我在看的一些这个嗯，书影音的东西吧，书影音的东西，就书影里面东西其实间接的也跟这个今天聊的这个主题有非常强的关联度，它可以从中找到一些我我的认同比较认可的东西，或者说觉得可以当做参考答案的一一一部分东西。比如说最近呃看的一本书是这个《置身事内》，《置身事内》是一本讲。政府怎么样去做决策，以及政府在整个社会的这个运转中的一个作用的这么一本书，呃，他这个我很很推荐大家去看。那个原因是，很多人他不在这个政府体系里面去工作，他可能并不能真正的去理解这个政府这个机器怎么去运转。政府跟政党是两回事啊，就我们不讨论这个党的问题，就讨论政府。政府他在发展经济的时候，跟企业其实非常类似。他要解决的很多问题也一样，但是如果你没有真正的去在这个这比如说这个公务员体系里面去工作，你是很难去理解这个事情的。那这本书很好的帮我们梳理了这样一个一个关于不同的角色、不同身份的一个逻辑里面很核心的一环是政府它本身的身份和它的角色该怎么样去运转，这样很很很容易去帮助我们去理解政府跟这个普通的民众之间的关系，也是前面说到，现在有那么多的冲突，本质上还是我们。双方这个不够了解对方，或者没法真正的共情，这是一本书。呃，另一个是最近看的这个一个番剧，也是很老的番剧，大家都比较了解的经典番剧《高达》系列、啊。高达系列从它这个比较早的 U C 系到后面的高达 S E D 以及高达零零啊，整个系列有非常非常多的一个作品。这个我想到就是说，在这个 U C 系到 S E D 到零零。它里面很核心的，作为它这个一个文化产品，它很核心的在挖掘的就是里面的主角他的一个身份认同这么一个过程啊、呃。比如说像《seed》里面的主角，他作为这个地球人跟新人类这个中间的这么一个存在，他本人是一个新人类，但是他呢，他常年跟着地球军一起作战，包括里面的女一和女一和女二这个。分别是地球人的这个一个这个官二代和这个新人类的一个也算是一个二代吧，这样公主这样一个角色，在这中间的一个取舍，其实很核心就是他关于他自己身份的一个质疑和他自己的这个找寻到自己身份这么一个过程。这中间他所有的纠结、心理的变化、情感的变化，最后都反映了他在开高达过程中的一些实际的行动的差异。这个是比较有意思的，包括说那个高达这个 U.C. 里面的脑的这些主角，反而像高达零零后面，他对于主角这方面的刻画就会弱了一些，虽然也有、啊、所以从我角度，我觉得高达的这个 seed 这个作品并不差，不像很多人说它像一个情感番没那么好看，它本质上探讨的这个关于人的身份认同这方面的价值或者启示也是非常重要的，嗯。还包括这个最近看又重新回看了周星驰的这个《大话西游》系列啊，这个作品其实能聊的也很多，这个我们可以晚点单独来去聊。就是说《大话西游》里面，其实大家可能都看过，但是回头来去想这个里面核心的一个探讨的问题啊，就是就是确实不同的这个年代去看这个东西的感受是不一样的，《大话西游》里面。至尊宝和孙悟空这个角色的切换，以及通过月光宝盒的这个经历，我理解他核心其实在探讨的是一个男孩，他从这个面对自己，比如说我们说谓的白月光初恋，到他最后经历了各种事情之后，他选择娶亲，就是就是孙悟空最后他带上紧箍咒去娶亲，嗯、呃，他选择这个紫霞仙子的问题，就是紫霞仙子跟。白金晶晶她到底怎么去取舍？以她自己为什么会义无反顾的，最后还会带上紧箍咒，选择去陪唐僧去取经？这里面核心就是她对她自己身份的逐渐的清晰。从前他可能就是一个无忧无虑的这个至尊宝，就像每个人的青少年时代啊，追寻很纯粹的感情。他对白晶晶的这个喜欢，等到后面他经历了很多，他他他明白就是。自己很难，只是单纯的作为至尊宝这样一个角色去往前行，他要承担起更多的东西，他要想拯救他的爱人，他就得去失去更多东西，所以他最后的选择是牺牲了他自己的这个这个挚爱的白晶晶，也没有去选择紫霞、呃，而是选择了自己一个人去取经，就是他要解救白晶晶，那紫霞就要死；那他要解救紫霞呢，这个他又不可能白晶晶在一起。<笑>唯一比较好的出路就是他，他跳开这个身份，嗯，你说他最喜欢谁，这个也不好说，嗯，就就大话西游这个可能扯远了，因为里面东西也比较丰富啊，我们就不扯太多了，因为解读起来有非常多的东西。呃，今天的话，关于这一期 solo 的话，就聊这么多吧，啊，也是欢迎这个大家啊、呃、关注啊收听，也可以跟我留言互动以及分享转发我们的节目。呃，前面其实也说了，最近对于这个社会学方面的议题比较感兴趣。如果说听众里面有对于这个社会学一方向的一些东西有一定的了解，或者说有一些愿意去分享的，也可以跟我联系，找我来聊天，好吧？那今天我们就聊到这里。